0: No niin, tänään on helmikuun kahdeksas päivä ja tämä on uusi jakso mun selkokielisessä podcastissa. Ja aina sanon, että tämän tarkoitus on olla vähän helpompaa suomea, mutta aika usein käy, että mä unohdan sen ja puhun sitten vähän liian nopeasti lopuksi, että anteeksi jo etukäteen. Mutta tänään mulla on vieraana leena Maria Heikki joka on mun vanha kesätyökaveri 20 vuoden takaa. Kuulostaa aika hirveältä, mutta me ollaan tavattu ensimmäisen kerran ehkä kesäkuun ensimmäinen päivä vuonna 2001, kun me oltiin töissä samassa paikassa amerikkalaisella kesäleirillä opettamassa suomen kieltä. Ja sen jälkeen on tapahtunut paljon. Ja erityisesti Leena-Maria on ihan supertehokas ja on opiskellut vaikka mitä ja tehnyt vaikka mitä. Ja sen takia mä halusin nyt haastatella Leena-Maria oikein ajan kanssa siitä, että millaista on, kun kaikki kiinnostaa ja kuinka saa ajan riittämään. Tervetuloa! Kiitos! Oliko hyvä esittely?
1: Oli erittäin hyvä esittely. Kyllä vähän kauhistuttaa, että siitä kesäleiristä on jo 20 vuotta.
0: Siitä on, siitä on. Ja mä muistan, että että sä olit silloin lääketieteen opiskelija Norjassa.
1: Kyllä, opiskelin Norjassa silloin yhteensä viisi vuotta ja niistä pari vuotta lääkiksessä, mutta pääasiassa opiskelin kieliä.
0: Ja nyt et ole enää Norjassa, etkä ole lääkiksessä, mutta kerrotko, en voi sanoa, että kerrotko lyhyesti, koska se ei ole lyhyesti, mutta kerrotko selkeästi, että mitä kaikkea sä olet opiskellut ja missä?
1: No tosiaan niin kuin tuossa kävi ilmi, niin olen ensin opiskellut lukion jälkeen Oslossa, Oslon yliopistossa kieliä, englantia ja Tietysti Norjaa ja vähän Ranskaa, vähän Unkaria, vähän Italiaa. Ja sitten opiskelin myöskin siellä lääkiksessä lääketiedettä. Sen jälkeen tulin Suomeen ja opiskelin pari vuotta Suomen kieltä Oopuakademissa. Ja valmistuin sieltä maisteriksi.
0: Odotan. Mulla on kaksi kysymystä tähän väliin. Onko Norjassa joku erilainen systeemi yliopistossa, että voiko noin vain opiskella sekä lääkiksessä että kieliä pitää, vai tai pitääkö niihin molempiin hakea erikseen vai miten se on?
1: Joo, molempiin piti hakea erikseen, mutta Norjassa ei silloin ollut pääsykokeita. Aha. Eli lähetin paperit ja pääsin opiskelemaan humanistiseen tiedekuntaan kieliä, mutta ei tarvinnut valita pääaineita, eli Voin opiskella mitä halusin, mutta sitten parin vuoden päästä halusin myös lähteä opiskelemaan lääketieteelliseen ja hain sinne ja pääsin ja sitten opiskelin vähän aikaa siellä lääkiksessä. Eli
0: ihan vain papereilla?
1: Ihan papereilla.
0: Okei. Okay. Ja sitten heti kysyn tarkentavan kysymyksen, mikä on Oobu Akademia, koska se on ruotsia.
1: Oobu Akademia tarkoittaa siis... Suomeksi Turun Akatemia, eli se on Turussa sijaitseva ruotsinkielinen yliopisto.
0: Kiitos. Nyt voit jatkaa sen jälkeen, mitä tapahtui.
1: Kyllä. No, sen jälkeen olin vähän töissä, mutta aloin myös heti kirjoittaa väitöskirjaa. Eli aloin kirjoittaa suomen kielestä väitöskirjaa, ja siihen kuului sekä kielitiedettä ja neuropsykologiaa. (gülä) Eli sitten väitöskirjaani varten aloin myös opiskella psykologiaa ja opiskelin myös tilastotieteitä, koska minun piti tehdä paljon analyysejä.
0: Ja missä vuodessa liikutaan nyt?
1: Nyt ollaan ehkä vuodessa 2005.
0: Eli 15 vuotta sitten. 15 vuotta sitten,
1: sitten. kyllä. Ja aloin siis tehdä väitöskirjaa MS-tautia sairastavien kielestä, eli MS tarkoittaa skleroosi se on sellainen neurologinen sairaus.
0: Eli tulit Oslosta äh, Turkuun, mutta oliko niin, että jossakin vaiheessa menit sitten takaisin Osloon?
1: No itse asiassa kävin Oslossa kaksi vuotta, tässä ihan pari vuotta sitten. Menin sinne takaisin tutkijaksi ja olin siellä Oslossa taas kaksi vuotta.
0: Mutta sä oot Helsingissäkin, eikö? Joo. Niin, te asuitte Suomen linnassa. jossakin. Me asuttiin
1: Suomenlinnassa. Se,
0: sekin vielä.
1: <laughs> Juu, mä voin jatkaa tästä vuodesta Joo. 2005, eli aloin silloin tekemään väitöskirjaa ja opiskelin kaikkea muuta, mikä liittyi siihen väitöskirjaan. Opiskelin sitten Turun yliopistossa, eli Turun suomenkielisessä yliopistossa, mutta sitten siinä välillä... Kävin tutkimusvaihdossa Australiassa, Grispenissä, seitsemän kuukautta, koska siellä oli maailman ainoa tutkimusryhmä, joka tutki samaa asiaa, eli kieltä MS-taudissa. Ja halusin mennä sinne oppimaan lisää. Sitten tultiin takaisin Suomeen ja sitten 2008 syksyllä lähdinkin opettamaan Suomea New Yorkiin. Kolumbia-yliopistoon. Se oli sellainen Fulbright-vaihto.
0: Eli olitko siellä jonkun opettajan apuopettajana tai opettajan Kyllä. kanssa? Kyllä.
1: Joo. Joo, olin siellä apuopettajana. Silloin siellä oli opettajana Lasse Suominen. Joo. Ja sitten sen jälkeen, kun tultiin Suomeen, puhuttiin, että okei, nyt mennään molemmat Turkuun mun puolison kanssa mutta sitten hän saikin töitä Helsingistä, <laughs> ja siksi muutettiin sitten Suomenlinnaan kolmeksi vuodeksi.
0: Ö, mitä olikin keskeyttämässä aikaisemmin, että käytit passiivimuotoa tai me muotoa että oltiin ja mentiin, niin oliko sun puoliso mukana sekä Australiassa että New Yorkissa? E,
1: joo, puoliso oli mukana Australiassa koko ajan, ja hän kirjoitti siellä oman gradunsa. Jo. Ja mm. sitten New Yorkissa hän oli mukana kolme kuukautta, kun hän sitten sai töitä Suomesta ja hän palasi Suomeen. Mutta minä olin New Yorkissa yhdeksän kuukautta.
0: Joo. Mutta takaisin Suomen linnaan.
1: Kyllä, linnassa oli tosi ihanaa paitsi kesällä oli liikaa turisteja.
0: Kerrotko tähän väliin niille jotka eivät tiedä mikä on Suomenlinna ja miksi mä olen niin ihastuksissa siitä, että joku asuu Suomenlinnassa mm-hmm. että mistä on kyse?
1: Kyllä. Suomenlinna on sellainen Helsingin edessä tai edustalla oleva saariryhmä jossa joka on sellainen UNESCOn historiallinen kohde. Ja helsinkiläiset menevät sinne usein kesällä piknikille, koska siellä on tosi kaunista, mutta siellä oli siis ehkä 200 vuotta sitten venäläisten kasarmi, eli siellä oli venäläisten armeija vaikka, ja siellä on tosi kauniita rakennuksia.
0: Äh, mutta miten sinne voi muuttaa asumaan? Olen ymmärtänyt, että se on aika vaikeaa. Että on, ei, ole, on, ei ole
1: paljon joo, asuntoja. Se on, se on tosi vaikeaa. E, mun huoliso, niin hän työn kautta sai sieltä asunnon. Joo. Koska muuten se on tosi vaikeaa. Jos Suomen linnassa tulee yksi asunto vapaaksi, niin sitä saattaa hakea tuhat ihmistä.
0: Ja miten sinne ihmiset matkustaa? Koska sinnehän, sinne jotain salaista tunnelia pitkin, vai onko se vain se lautta, minkä varasta te olette?
1: No sinne on salainen tunneli, josta saa mennä vain ambulanssi ja poliisi. Mutta sinne menee Helsingin kauppatorilta lautta koko vuoden ympäri. Usein kolme kertaa tunnissa, mutta joskus illalla ehkä kerran tunnissa.
0: Ja samalla lautalla menee kaikki ne turistit ja pussikaljattelijat?
1: Kyllä. Eli sitten kesällä, kun on paljon turisteja, niin voi olla, että kun olen menossa Suomenlinnasta töihin keskustaan, niin minun täytyy odottaa seuraavaa lauttaa ja myöhästyn töistä.
0: No niin. Äh, Mitä sitten sen jälkeen? Oliko sitten Turku vuorossa?
1: Joo, tai siis kun asut, 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 asuttiin tai asuimme siellä Suomenlinnassa, niin minä kävin töissä. Turussa. Eli minulla oli tosi pitkä työmatka. Ensin piti mennä lautalla, sitten piti kävellä juna-asemalle.
0: Siis joka päivä?
1: Melkein joka päivä. Oh. Sitten piti mennä junalla kaksi tuntia Turkuun ja sitten piti taas kävellä asemalta töihin. Eli tuli tosi pitkiä päiviä ja minulla ei ollut paljon harrastuksia, koska minun harrastus oli istua junassa. Kuulostaa
0: oikeastaan aika pahalta.
1: Joo, kyllä sen jälkeen muutimme sitten Turkuun, mm, mitäköhän se oli, 2011 jouluna ehkä, niin sitten olin tosi iloinen, koska ostimme uuden asunnon ja minun työmatka oli kolme minuuttia. No se on
0: kyllä, siinä on aika
1: iso ero. Joo, kyllä, kolmesta tunnista kolmeen minuuttiin. Niin se oli ihanaa.
0: Ja silloin kun olit, olitko silloin töissä Oopu akademiassa vai?
1: Joo, Joo, silloin olin jo Finskan, eli siis suomen, suomen kielen yliopistoopettajana siellä opu Akademissa. Ja opiskelin samalla kaikenlaisia asioita. Ehkä siinä juuri opiskelin sitten vielä psykologiaa ja, ja tilastotieteitä Turun yliopistossa.
0: Ja... Mitä kaikkia tutkintoja sulla nyt sitten on valmiina?
1: No, tuon jälkeen on vielä tietysti tapahtunut paljon, mutta tuohon mennessä minulla oli siis kieliaineiden kandidaatin tutkinto Oslosta. Sitten minulla oli suomen kielen maisterin tutkinto Opuakademiista Ja olin myös tekemässä Turun yliopistoon yleisen kielitieteen ja fonetiikan tutkintoa. Mutta pikkuhiljaa, koska minulla oli paljon muutakin tekemistä, kun olin töissä, ja kirjoitin väitöskirjaa samaan aikaan.
0: Onko vielä jotain vaiheita, joista haluat kertoa, ennen kuin rupean kysymään tästä tämän päivän pääaiheesta, eli siitä, että miten, miten sä käytät sun aikaa ja mistä tuo kaikki energia tulee?
1: Joo, no 2017 sain sitten vihdoin mun väitöskirjan valmiiksi ja sitten muutimme sinne Osloon pariksi vuodeksi. Ai niin. Mutta Joo. samaan aikaan tein valmiiksi yleisen kielitieteen kandin ja fonetiikan maisterintutkinnon, koska halusin oppia lisää siitä, että miten voi opettaa paremmin, että kuinka suomea lausutaan, kuinka suomea äännetään. Sitten 2018, kun juuri sain valmiiksi yleisen kielitieteen kandin ja fonetiikan maisterin, niin ajattelin, että hei, aina kun puhun minun väitöskirjasta, niin ihmiset luulevat, että se on lokopediaa, eli puheterapiaa. Mutta se ei ollut, mutta aloin ajatella, että sehän on mielenkiintoista, pitäisikö minun vielä opiskella lokopediaa? Eikö sitä
0: on tosi ja. vaikea päästä opiskelemaan.
1: Sinne hakee tosi paljon ihmisiä, ehkä yli 800, ja joka vuosi Turussa valitaan vain 28. Mutta silloin 2018 oli ensimmäistä kertaa soveltava koe, eli ei tarvinnut lukea pääsykokeeseen. Mm-hmm. Ja ajattelen, että nyt on minun hetkeni. Koska ei tarvitse lukea, koska minulla ei olisi ollut aikaa, koska teen paljon asioita. Ja menin kokeeseen. Se oli minun syntymäpäivänäni. Kävin tekemässä pääsykokeen. Sitten näin kaikkia kavereita lounalle ja sitten lensin takaisin Osloon.
0: <lopit-> ja se <lopit-> oli menestyksikäs pääsykoe?
1: Se oli, kyllä, se meni tosi hyvin ja pääsin ö, haastatteluun ja sitten pääsin sisään. Eli nyt olen myöskin opiskellut Lokopediaa jo monta vuotta, ja minusta tulee puheterapeutti ensi jouluna.
0: Ähm, kuulijat ehkä tässä vaiheessa ymmärtää, miksi mä halusin haastatella Leena-Maria aiheesta, kuinka aika riittää. Ähm, ja, ja, ja. Mitkä on tällä hetkellä sun suurimmat mielenkiinnon kohteet, eli mihin sä keskityt eniten tällä hetkellä?
1: No ehkä tällä hetkellä top kolme on tutkimus, koska aloitin juuri tammikuussa uudessa Eko-projektissa, jossa tutkitaan kielten opettajia, ja top kakkonen on, tai toinen, on tämä Logopedia, eli minua kiinnostaa todella paljon, mitä voi tehdä, jos sinulla on ongelma puheessa tai kielessä. Ja kolmanneksi, niin tähän Lokopedian opiskeluun minulla kuuluu sivuaineena myös musiikkiterapia. niin Se olisi kolmas kiinnostuksen kohde tällä hetkellä.
0: Ja Oletko kuitenkin sitten kaiken tämän äskeisen lisäksi kokoaikaisessa päivätyössä yliopistossa?
1: Kyllä. Eli opetan, tai siis itse asiassa nyt tammikuusta eteenpäin olen ollut vain tutkijana, mikä on tosi ihanaa, mutta muuten koko opiskeluajan olen ollut yliopistoopettajana siellä opu Akademiin ruotsinkielisessä yliopistossa Suomen oppiaineessa.
0: Ja tutkijana oleminen on kuitenkin koko päiväistä. On. Saat, Saat itse päättää mitä teet, mutta pitää kuitenkin.
1: Niin, kun Juu, on. saan, saan itse päättää, mitä teen ja milloin teen, mutta tietysti minun täytyy tehdä tietty tuntimäärä niin, viikossa. Just, uh,
0: no niin, lähdetäänkö sitten pohdiskelemaan sitä, että miten tämä kaikki on mahdollista. Ja erityisesti se, että sinä niin olet aina niin tosi positiivinen ja inspiroiva ja innostunut ja innostava näistä asioista, niin ei voi kuin ihmetellä ja ihailla sitä, että, että vau, että... Kylläpä, kylläpä riittää energiaa ja se, että varmasti monet muutkin on kiinnostuneita monista asioista, mutta veikkaan, että esimerkiksi mä niin kuin luen yhden kirjan sinä aikana todennäköisesti, kun sä teet siitä samasta aiheesta vähintään kandidaatin opinnot, että miten sä olet, niin kuin, onko se aina ollut noin energinen ja aikaansaava vai onko se jotenkin alkanut vasta? Aikuisuuden aikuisena vai miten, miten se niinku itse analysoi tätä energiamäärää?
1: No ei siis, mä oon aina ollut tämmöinen. Ja mä muistan siis ihan pienestä asti, varsinkin sitten niin yläkoulu iässä, sitten kun olin 13 ja siitä ylöspäin, niin mulla oli aina tosi paljon harrastuksia. Mm. Ehkä Vanhemmat yritti, että niitä olisi ollut ehkä yksi per päivä maksimissaan, mutta muistan, että torstai oli sellainen päivä, jolloin mulla oli huilutunti, laulutunti ja kuoro.
0: He, sulla on varmasti myös joku muusikon tutkinto, eikö Okei. Okay.
1: No itse asiassa silloin heti lukion jälkeen niin ajattelin, että voisin hakea opiskelemaan musiikkikasvatusta eli musiikin opettajaksi, mutta se on aina ollut vain harrastus. Ja se, minusta se on tosi hyvä, koska sitten voin laulaa ja soittaa ja kuunnella musiikkia ja nauttia siitä, eikä tarvitse miettiä, miten sillä voisi saada rahaa.
0: Eli musiikon tutkintoa ei
1: ole? tutkintoa ei ole, mutta ei... tämä musiikkiterapia on nyt niin kuin lähinnä, <laughs> lähinnä sellaista. <laughs> Pienestä pienestä asti on ollut paljon harrastuksia. Muistan, että maanantai oli ainoa päivä, jolloin ei ollut harrastuksia. Silloin kotona iltaisin aina piirsin ja suunnittelin omia vaatteita ja sitten tein niitä. Se oli maanantai-harrastus.
0: No mitenkä sä, eli eli oot oot, oot aina ollut tuommoinen, mutta mitenkä sä käytännössä suunnittelet sitä ajankäyttöä, koska eihän se nyt voi automaattisesti tapahtua, että sulla vaan on on aikaa kaikkeen. Ja sitten se, että kun sä teet sekä omia projekteja, omaa tutkimusta, täysin itsenäistä työtä, että sitten eri työryhmissä, jolloin sun pitää olla myös toisten ihmisten aikatauluissa, niin miten, miten sä pystyt siihen, miten sä suunnittelet sitä?
1: No, mä käytän tosi paljon aikaa suunnitteluun. Mulla on viikkotasolla sellainen kalenterinäkymä, mihin mä merkkaan eri väreillä, mitä täytyy tehdä ja milloin on esimerkiksi joku luento, jota mun täytyy pitää tai konferenssiesityksiä tai tai mitä tahansa, mitkä on sellaisia aikaan sidottuja, mutta myöskin aina edellisellä viikolla, aika usein se on sunnuntai-ilta, niin suunnittelen, että mitä asioita seuraavalla viikolla täytyy tehdä, onko jotain deadlineja, mihin mennessä pitää palauttaa vaikka joku konferenssiabstrakti tai, ää, tai pitää muokata artikkeli takaisin lehteen tai tällaisia, niin merkkaan ne kaikki kalenteriin ja sitten mietin, että kuinka paljon tietystä päivästä voin käyttää tiettyyn asiaan. Eli suunnittelu on tosi tärkeää, mutta suunnittelu on vasta hyvä ensiaste, koska sitten <taps> tapahtuu aina kaikenlaista ja sitten sitä pitää suunnitella koko ajan vähän uudestaan.
0: Käytätkö sinä paperikalenteria vai jotakin sähköistä sovellusta?
1: No siis mä oon ennen käyttänyt aina paperikalenteria, mutta nyt kun on korona, niin mun paperikalenteri on tällä hetkellä toimistolla, eli en käytä sitä enää ollenkaan. Eli nyt mä pidän kaikki tietokoneella, koska muutenkin istun koko ajan tässä tietokoneen edessä.
0: Joo. Niin teillä, eikö teillä mennyt ihan jotenkin totaali on kaikki ovet Turussa, että mitään ei saanut edes hakea
1: työpaikalta? No, Turun yliopiston puolella oli tarkempaa. Meillä sai äh, dekaanin luvalla hakea, hakea omasta toimistostaan. Nytkin saa, tai on pitkälle saanut niin kuin, käydä hakemassa jonkun kirjan toimistosta, mutta äh, nyt viime viikolla tuli tarkat ohjeet, että mieluusti, jos on mahdollista, niin älä tule käymään toimistolla.
0: Joo, joo. Eli suunnittelu on.
1: Se on tosi tärkeää. Ilman sitä niin hajoaisi kaikki ja myöskin nykyään mä sanon kollegoille ja kavereille, että äh, jos, <laughs> jos en ole merkinnyt jotain asiaa kalenteriin, niin unohdan sen heti, koska niitä asioita on mm. niin paljon, että saa myös muistuttaa, jos lupasin lähettää vaikka mailissa jotain tietoa ja sitä ei kuulu, niin muistuta minua, niin sitten muistan laittaa sen.
0: Uh. Mitä, niin kuin, mitä pikaviestimiä sä käytät? Onko sulla joku tietty, tietty sosiaalisen median kanava vaikka, missä sä oot enemmän kollegoiden kanssa? Vai...
1: No oikeastaan riippuu vähän ryhmästä. Aika paljon meidän eri tutkijaryhmissä viestitellään Facebookin mesessä tosi paljon, mikä on varmaan joskus tosi ärsyttävää, koska mä saatan laittaa sinne lauantaisin viestejä tai sunnuntaisin. Mutta nykyään yritän kirjoittaa niihin aina, että anteeksi, että laitan viikonloppuna viestiä. Ei tarvitse vastata ennen kuin maanantaina. (laughs) Mutta se on yleensä tosi nopea, koska sähköpostiin saattaa hukkua. Kaikki, kaikki tiedot, koska sinne tulee niin paljon kaikkea, mm. niin Messengerissä saa nopeasti viestiin vastauksen myöskin. Joo. Sitten äh, täällä musaterapia puolella, tai kun olen sellaisessa äh, toiminnassa nyt mukana, ollut viime syksystä asti, niin siellä meillä on Whatsappi. Ja se on myös tosi helppo, koska siellä voi myöskin jakaa YouTube-linkkejä kivoihin lastenlauluihin.
0: Miten sitten sun... Niin kun... Päiväaikataulu, herääkö jotenkin luonnottoman aikaisin ja valvot yötä myöten? Minkä, minkälainen on tyypillinen päiväaikataulu
1: on? No en, toi, mä oon tosi aamuuninen, eli jos mä oon lomalla, niin sit mä nukun aina jonnekin 11 asti vähintään. Mutta tietty sitten kun on töissä, niin pitää yrittää herätä aikaan, eli yleensä nyt kun ei tarvi liikkua mihinkään, niin mä herään kotona vähän ennen kahdeksaa ja yritän aloittaa työpäivän yhdeksältä. Mutta tietty ne illat välillä venyy, venyy aika pitkälle, että riippuu siitä, onko just tulossa jotain tärkeitä deadlineja, vaikka apurahahakemuksia tai sellaisia, niin voi olla, että sitten se työpäivä venähtää sinne kuuden jälkeen aika pitkä, pitkällekin, mutta ei tietysti joka päivä.
0: Äh, kuinka sä pidät huolta siitä, että sä et tee liian pitkiä päiviä vai onko se sitten niin, että puoliso kyllä kertoo, jos...
1: No mä oon tosi huono sanomaan ei, eli mä lähden yleensä kaikkiin projekteihin mukaan, vaikka siinäkin olen tässä tuota, niin vähän kehittynyt, että joskus jopa osaan sanoa ei, <lacht> mutta toi, mä oon aika huono, huono tota, pitämään huolta siitä, että olisi sellaista myöskin taukoaikaa. Ehkä nyt tämä korona on jotenkin korostanut sitä, että on aika ihana päästä ulos kävelemään, varsinkin nyt kun Turussakin on talvi, niin kyllä mä sit yritän esimerkiksi vaikka Ennen lounasta käydä pienellä kävelyllä tai, tai sillä, että myöskin pääsisi tästä tietokoneen äärestä aina välillä jonnekin. Mutta puoliso on oikeastaan se, että mä oikeastaan niin olen jo sisäistänyt hänen äänensä, joka sanoo, että kaikki on omia valintoja. <tosio> niin sitten mä tiedän, että tosiaan ne on ne mun omat valinnat, mikä tekee sen, että mä vielä ilta kahdeksalta joskus kirjoittelen jotain hakemusta valmiiksi.
0: Mm. Onko sinun työ enimmäkseen itsenäistä kirjoittamista vai onko sinulla paljon sitä, että puhut samaan aikaan työryhmäläisten kanssa?
1: Vähän vähän vaihtelee ajoittain, mutta tosi paljon tutkimuksesta, mitä mä teen, on aika paljon ryhmissä tehtävää tutkimusta niin niitä tehdään tosi paljon myöskin Zoomissa yhdessä. Mm. Ja oikeastaan tämä korona ei ole siihen hirveästi vaikuttanut, koska ennen koronaa olin juuri siellä Oslossa, ja tein yhteistyötä suomalaisten tutkijoiden kanssa, eli silloin jo me oltiin Zoomissa, tai, tai missä nyt sitten <lacht> oltiin Skypessä silloin, niin tekemässä yhdessä juttuja. Ja usein, mikä on tosi helppoa, että kaikki voi niin kuin tehdä, Samaan aikaan niin käytetään jotain Google Docsia, missä mm. nähdään, että sitten siellä se Anonymous Zebra kirjoittaa Niinpä. samaan aikaan kuin itse siellä kirjoittelee. Niin tykkään tosi paljon kyllä sellaisesta, että ollaan, ollaan tota, ääni, ääni- ja videoyhteydessä ja sitten samaan aikaan työstetään jotain dokumenttia.
0: Ja oletko sä koneella koko ajan, vai onko, onko tähän hölmä kysymys, mutta onko niinku mitään artik? Onko sulla konkreettisia kirjoja, mitä sun pitää lukea, vai onko kaikki artikkelitkin nykyään ihan vaan ver- tai verkossa saatavilla? Onko sulla sellaista niin kuin, niin kuin perinteistä lukemista ollenkaan? Eh,
1: eh, eh. Eh, joo, toi tutkimukseen hirveän vähän enää. Kyllä ne on enemmän niitä artikkeleita, mitkä on kaikki sitten netissä. Mm. Mutta opetukseen, mitä nyt ei tänä keväänä ole, mutta yleensä on tuolla opu siellä Suomen oppiaineessa, niin sinne kyllä meillä on kurssikirjoina vielä ihan oikeita niin kuin mm. käsissä pidettäviä kirjoja. Ja silloin tietty, kun on toimistolla ja siellä on ne kirjat, niin tykkään kyllä myöskin lukea ihan tuollaista paperi, paperikirjaa. Niin.
0: Joo. Uh, no miten sitten sanoitkin äsken, että olet kehittynyt ajankäyttäjänä niin, että olet oppinut sanomaan ei, mutta onko jotenkin muuta? Muutamista mistä voisit antaa esimerkkiä, että miten, miten olet kehittynyt No, Tämä
1: ei-sanominen on varmaan se kaikista tärkein. Sitten tavallaan osaisi paremmin arvioida, että mihin kaikkeen on aikaa. Et ei ole sitten liian monta projektia, jota mitään ei ehdi tehdä kunnolla. Et mieluummin sitten keskittyy muutamaan projektiin, jotka ehtii tehdä kunnolla ja sitten jättää loput pois. Usein tämä menee kuitenkin niin, että en ole osannut sanoa ei, mutta sitten voi vaan todeta, että hei, jatketaanko tätä projektia vaikka kolmen kuukauden päästä. Mm. Eli Joo. se on aina mahdollista. Eli sit täytyy kuitenkin priorisoida, että saa asioita valmiiksi ja ajoissa valmiiksi, niin sitten täytyy vain siirtää sellaisia, mitkä ei ole ihan niin tärkeitä just nyt.
0: Joo. No mä vielä mietin sitä, että kun, kun kuitenkin on niin kuin... Sulla on niin paljon asioita, mitä sä teet, että onko sitten jotain sellaista, <lacht> oletko vampyyri, nukutko koskaan, <lacht> eikö, että <lacht> jotakin, jotakin, mitä sä et tee, niinku vaikka että sä et esimerkiksi ikinä kävisi ruokakaupassa tai ikinä, ikinä katot telkkaria tai... Onko jotakin sellaisia, mitä sä niin kun, selvästi rajannut pois sun elämästä, jotta sulla on enemmän aikaa logopedialle?
1: <tos> no en mä oikeastaan tiedä, onko mä rajannut mitään pois. Mä luulen, että korona on enemmän rajannut asioita pois. Ja mun mielestä on ihanaa, että nykyään voi tilata ruuat kotiovelle, koska meillä ei ole autoa. Niin se on tosi ihanaa, että ne kantaa ne raskaan laatikot mm. tähän meille neljänteen kerrokseen. Mä luulen, että sit ihmisillä on muita harrastuksia. Ja mun harrastus on tää opiskelu. Et mm. silloin kun ei ollut vielä koronaa, niin mä tein ihan normaalin työpäivän mun toimistolla, suunnittelin opetuksia ja tein tutkimusta. Sitten mä menin töitten jälkeen tosi usein kahvilaan istumaan ja opiskelemaan. Mm. Ja sitten mä tein sitä pari tuntia ja sitten mä menin kotiin tai sitten mä menin kuoroharjoituksiin, tai sitten mä menin kaverin, kaverin kanssa kävelylle. Mm. kuitenkin on myös aikaa siihen, että, että näkee kavereita, vaikka nyt tietty korona-aikana mm. sitäkin vähemmän, mutta voi käydä ulkona vaikka kävelyllä.
0: Mutta öö, sä et siis käy no. koskaan ruokakaupassa?
1: Nykyään tosi harvoin, okay. Mut, mutta ennen koronaa, niin mä, niin mä tykkään tosi paljon käydä ruokakaupassa, mm. koska mun mielestä on ihana katsoa kaikkia uutuuksia, ja mä oon kyllä meidän perheessä se, Tuota, innostunut kokki, niin yleensä mä oon sitten hoitanut, <laughs> hoitanut ne ruokaostokset. Mutta kaikkeen, kaikkeen tota, riittää aikaa. Ja siis mä oon myöskin maailman suurin tota, binge watcha ja mä katson Netflixistä, saatan katsoa yhden kauden putkeen. Mutta mä oon Suomen... vaan jotenkin kaikessa, mitä mä teen, niin tosi tehokas. <laughs> Että sulla
0: on siis aikaa myös katsoa hömppää Netflixissä. On
1: siis. Mä katson kauheesti hömppää. Mä sain just loppuun Netflixistä sen uuden Dynastia-sarjan. Se oli ihanaa hömppää.
0: Mikä on uusi Dynastia?
1: <laughs> Se on semmonen aika järkyttävä versio siitä 80-luvun Dallas, Dallas-sarjan spin-offista Dynastia, joka tuli silloin 80-luvulla, mutta nyt siitä on tehty semmonen uusi öljy, öljymoguli perheineen. Siellä asuu Kartanossa ja tekee kaikkia outeja juttuja. Okay.
0: <laughs> mutta nyt voin nyt harmittaa, kun mä en ole edelleenkään, niin kuin, sitä ole saanut selville, että mistä, että... eli sä teet samoja asioita kuin muutkin
1: ihmiset, joo.
0: sä nukut aika paljon
1: Mä tykkään nukkua, joo, siis kyllä mä yleensä nukun, niin kuin, siis totta kai joskus on sellaisia, että on pakko herätä aikaisin, mutta en tykkää siitä, niin yleensä mä nukun kyllä niin kuin vähintään kahdeksan tuntia Joo,
0: ja sä sanoit aluksi, että sulle ei ole lapsia, mutta eihän lapset nyt niin hirveästi aikaa viesti, kun ne on isompia niin. Et on vaan, niinku, sä on vaan tehokas.
1: Niin, mä niin kuin tykkään tehdä asioita, joista tulee tulosta. Siksi mä myöskin tykkään kokkaamisesta, koska siinä näkee, että mitä tekee.
0: Joo.
1: O, sulla... Esimerkiksi kotona, no periaatteessa silloin kun mä pinch watchan, niin voisi periaatteessa kutoa, mutta yleensä mä kudon joululomalla aina joko pipon tai hanskat tai panttuut.
0: Joo. <laughs> Uh, mulla on yhtenä kysymyksenä, että onko jotain, mitä olet oppinut kantavään kautta? Eli onko joskus käynyt niin, että joku, joku asia, mitä olet luvannut tehdä tai jotakin muuten, on vain niin täydellisesti unohtunut? Tai koska on Va- niin
1: varmasti ja monta kertaa. Ehkä sellainen su- suurin vaara tässä omassa <lacht> elämätyylissä, jossa koko ajan on paljon tuota, tehtävälistalla asioita, on semmoinen, että sit jos jonkun asian, tai varsinkaan jos kahden asian niin kun aikataulut menee omasta tai jonkun muun takia niin pieleen, niin sitten se nopeasti romahtaa se koko mm. järjestelmä. Ja sitten on tosi lyhyt matka siitä, että onpa kiva, kun on kaikkea kivaa tekemistä ja paljon siihen, että siitä tulee niin aivan liikaa ja siitä ei enää sitten selviä. Mutta silloin pitää vaan sitten tehdä semmonen päätös, että okei, mä keskityn tähän yhteen asiaan ja sitten jotkut dedikset menee ohi tai joku mahdollisuus menee ohi, mutta elämähän on valintoja, mm. niin kuin mm. mä kuulen sen mun puolisotaan niin. koko ajan päässäni. Mm. Että pitää vaan sitten todeta, että okei, mikään ei kuitenkaan ole sen arvosta, että sitten sitä tekisi niin kun, ää, läpi, läpi yön ja oman terveyden kustannuksella, eli sitten pitää vaan tehdä valintoja. Mutta se täytyy sitten vaan itse niin tunnistaa, milloin asioita on vaan liikaa ja milloin just hel- herää aamulla johonkin ajatukseen, että apua nyt mun pitää tehdä tämä ja tämä ja tämä asia.
0: Eli silloin kun sä vaan jätät sitten jonkun kokonaan syrjään vai siirräksä sitä eteenpäin? Miten no teet? se
1: riippuu asiasta, että jos se on sellainen, mikä on tosi aikasidonnainen, niin sitten se jää vaan tekemättä mm. ja, ja tota, jos se on joku, mitä voi siirtää, niin sitten sitä siirretään. Mutta luulen, että tässä myöskin sit, mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä armollisemmaksi itselleen muuttuu. Mm. Eli esimerkiksi nyt nämä Logopedian opinnot, niin mä oon ajatellut, että ei mun tarvitse saada niistä hyviä numeroita, että mä haluan vaan oppia. Mm. Ja jos näyttää siltä, että mä en ehdi tehdä jotain tiettyä kurssia, niin ei mun tarvi valmistua nopeasti, että mm. mä voin jättää sen ensi vuoteen. Joo. Niin tällaiset tietty auttaa. Koska tietysti niin kun, äm, se top ykkönen täytyy olla se työ, mistä mulle tulee palkkaa. Niin.
0: Joo, hyvä. Onko nyt vielä, miten mitenkä tiivistäisit nyt jollekin, joka tätä on kuunnellut, tai sitten mä yritän laittaa siihen lehtijutun loppuun jotakin hienoja Leena-Marjan <laughs> vinkit hyvään ajanhallintaan. hallintaan. Niin, mitkä ne olennaisimmat asiat tästä? Saman, saman Samoin haasteiden kanssa varmaan painii sekä sekä nuoret että aikuiset, sekä sekä töissä olevat että ne, joilla on tosi paljon harrastuksia. Niin miten sitä omaa aikaa saa saa käytettyä järkevästi ja tehokkaasti?
1: No ehkä mä palaan siihen suunnitteluun, eli sellainen viikkotason, päivätason suunnittelu, että mulla on nämä määrät tunteja käytössä, ja sitten esimerkiksi mun puoliso käy maalailemassa vihreäksi siis sille, että mulla olisi viikossa aina myöskin vapaapäivä, <laughs> eli se kannattaa tehdä ensimmäisenä sinne kalenteriin, koska se vapaapäivä pitää sitten kaiken, ka, kaiken kasassa, mutta pitää miettiä, että okei, maanantaina mulla on kahdeksan tuntia aikaa tehdä asioita, ja sitten pitää miettiä, että mitä ne asiat olisi, mitä siihen maanantaihin mahtuu. Mutta tietty on oikeastikin myös tärkeää, että vaikka tekee paljon asioita ja ne on tosi kiinnostavia ja mä luulen, että mä jaksan tehdä niin paljon kaikkia eri asioita, koska ne on asioita, jotka kiinnostaa mua tosi paljon ja sit mä saan niistä oikeasti energiaa. Mm. Et musta tuntuu, että niin kun mä saan niistä hyviä ärsykkeitä, joista mä saan energiaa elämään, <lopuhun> niin tietty se, se auttaa, mutta totta kai aina välillä tarvii vapaa myöskin, jolloin vaan tekee jotain ihan muuta. Esimerkiksi Pinch Watchaa sitä dynastiaa, tai sitten nyt lauantaina käytiin työkaverin kanssa ruissalossa kävelemässä viisi tuntia (laughs) ihanassa talvimaisemassa, niin sellaisellekin pitää jättää aikaa, että sitten taas jaksaa innostua niistä omista jutuista.
0: Kiitoksia tosi paljon tästä inspiroivasta haastattelusta. Kiitoksia kuulijoille, jotka olette kuunnelleet tämän ja oikein mukavaa kevättä kaikille. Moi moi!